0: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... het afsluitende verslag van zes IPCC-rapporten over het klimaat... een nieuwe batterij waarmee we duurzaam opgewekte energie kunnen opslaan... en de rampzalige gevolgen van zeeplastic voor vogels. Het is geen fijn nieuws om mee te beginnen, maar dat bent u wel gewend. Er is een nieuwe ziekte vastgesteld bij zeevogels... voor de kust van Australië, Plasticose. De vogels eten vaak stukjes plastic op die ze aanzien voor voedsel... en daardoor krijgen ze een voortdurende ontsteking van hun ingewanden. Bijvoorbeeld de pijlstormvogels op Lord Howe Island... 600 kilometer uit de kust van Australië. Dat is een van de meest met plastic besmette vogelsoorten ter wereld. Het gevolg... De vogels kunnen er van buiten gezond uitzien... maar van binnen gaat het helemaal niet goed. In dat principe zien we natuurlijk op veel plekken terug. Bij de Nederlandse natuur, het oppervlaktewater... en heel veel landbouwgrond ziet er van buiten gezond uit... maar dat is slechts schone schijn. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons Groene Geweten is deze keer Kelly Raagog van Global Sustainable Enterprise System. Kelly, eh, met jou even het duurzame nieuws door te nemen. Uh, uh, het kabinet komt met een CO2-plafond per luchthaven. Hoe zit dat precies?
2: Ja, de luchtvaart is verantwoordelijk voor 15% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Maar vreemd genoeg bleven de klimaatdoelen voor de luchtvaart wat vaag. Dat is heel anders ten opzichte van de industrie en landbouw bijvoorbeeld. En daar komt nu een einde aan. Mm -hmm. Dus er komt een CO2-plafond per vliegveld. Hoe hoog dat precies wordt weten we nu nog niet. We weten wel dat het gaat gelden voor uit Nederland vertrekkende in internationale internationale vluchten. En dit betekent dus dat de luchthavens... samen met vliegmaatschappijen echt aan de slag moeten... om hun sector te verduurzamen.
0: Ja, dat is belangrijk. Met name dat laatste. Aan ja. de slag. Dan, ik vind het zelf heel belangrijk. We hadden zes uh, IPCC-rapporten. Er is nu een samenvat. het klimaatpanel van de Verenigde Naties... heeft je van zich laten horen...
2: Ja, um, ze hebben een soort samenvatting gemaakt van de laatste zes IPCC-rapportages. En de boodschap is duidelijk. In Parijs werd destijds afgesproken om de opwarming binnen anderhalve graad te houden. Maar dat doel is nu, acht jaar later, eigenlijk niet reëel meer. Er worden voortdurend beloftes gedaan, maar de uitstoot van CO2 blijft nog steeds toenemen. En dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor miljarden mensen. Mm -hmm. Voedselzekerheid, droge voeten, het hangt allemaal met elkaar
0: samen. Ja, en wat er ook in het rapport staat, wat toch nog een sprankje hoop geeft. Als we technische innovaties koppelen aan gedragsverandering, dan is 2 graden echt nog heel goed haalbaar. Dus maar wel echt snel aan de slag, hè. Tot slot een nieuwe uitvinding voor de productie... vind ik mooi, van duurzame energie van Friese makelij.
2: Ja, deze wilde ik graag even met je delen, Harm. Het gaat over een onderwatervlieger... ontwikkeld door het bedrijf Seacurrent. Het ding zet getijdenstroom om in duurzame stroom. Ze hebben nu een apparaat van 500 kilowatt. En met twee van deze vliegers... kun je ongeveer 1200 woningen van stroom voorzien. De eerste proef vindt nu plaats op Ameland. En na zon- en windenergie... hebben we nu dus ook energie van de maan. Mooi, hè? Mooi. BNR duurzaam.
0: Een batterij die oneindig veel groene stroom kan opslaan. Dat wordt gezien als een van de grootste bottlenecks in de energietransitie. Want zolang we die niet hebben, kunnen we niet goed van die fossiele energiebronnen af. Een Nederlands bedrijf zegt deze technologie nu te hebben ontwikkeld. Elestar heten ze en de CEO is hier. En hij ziet er helemaal niet uit als een CEO. Guido de Lessi, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, je bent gewoon niet een archetypische CEO, vind ik wel leuk. Hoe werkt die batterij van jullie? Uh, ja, die batterij dat is heel wat anders
1: dan iedereen, uh, iedereen gewend is. Hè? Van, van mobieltjes tot auto's en misschien een container. Mm -hmm. uh, deze batterij werkt op een heel ander principe. We werken met uh, heel andere stoffen. In ons geval waterstof en brom En voor die batterij heb je hele grote tanks nodig. Om dat waterstof en brom op te slaan. Yeah. En die, die twee tanks die communiceren met elkaar door een... Wij noemen een membraanstek, het wordt al gelijk heel technisch. Nee, zo'n uh, ding waar je door twee kanten of één nou, kant doorheen en dat kan. Is en dat is eigenlijk het hart van het systeem. Dus, nou, de grootte van die tanks die bepalen hoe lang die batterij meegaat. Hè. Dus ho hoe lang de periodes die je kan overbruggen. En het aantal van die membraanstekken die bepalen het vermogen van die batterij. Ja, ja. En dat is eigenlijk een heel groot verschil met conventionele batterijen. Dat vermogen en capaciteit, de, de megawatt en de megawatturen...
0: Dat die niet aan elkaar gekoppeld zijn. Ja, Die liggen vast, eigenlijk. En hier kan je het uh, variabel insteken. Ja, Mooi. Het, en in tegenstelling tot die meeste andere batterijen. kan je de capaciteit ook vrij eenvoudig uitbreiden. Dat klinkt ook als goed nieuws.
1: Nou ja, wat ik eh, precies zei. Hè, de, de, de volumes van de beide tanks. bepalen de capaciteit, de megawatturen. Uh, nou ja, die kan je dus uh, gewoon twee keer groot maken. En moeilijk is het ook niet. Dan heb je twee
0: keer groot. Ja, vind ik wel lekker dat het ook gewoon ja. dan twee keer zoveel is. Ja. Ja. is. We zitten op de radio, maar kan je een beetje beeldend... en met wat kleurgebruik beschrijven hoe zo'n installatie van jullie eruit ziet? Wat zie ik voor me?
1: Ja, er zijn, er zijn verschillende vormen. Laat ik zeggen, de, de kleinste batterij... dat is misschien ook een beetje om het te, te framen, Het gaat hier om, om groot en heel erg groot. Ja. De, de, de kleinste batterij heeft zo ongeveer de afmetingen van een zeecontainer. Oh ja. Nou, dan heb je daar nog een tank voor nodig uh, voor het waterstofbromide. Uh, die kan je ondergronds aanbrengen. En dan kan je dat, uh, de andere tank, daar wordt waterstof in opgeslagen. Dat kan je doen in een dome, die kan dat doen onder druk. Maar je kan hem ook
0: koppelen aan een waterstofpijpleiding. Ja. En dan heb je, je nog een beetje, tank nodig. Een beetje camoufleren en een beetje, het ja. kan redelijk onschuldig. Er is eigenlijk nog maar één vraag belangrijk, uh, of twee, hebben we genoeg broom in de wereld om dat te doen? En is broom en/of waterstofbromide gevaarlijk?
1: Uh, op je eerste vraag in de gaan. Um, er is echt astronomisch veel brom in de wereld. Um, <laughs> nou, dat is een goed nieuws. Um, er is, ik heb pas nog opgezocht, 100 triljoen ton van. <laughs> dat is echt uh, enorm. We hebben ons uitgekomen als je alle batterijen in de wereld ervan zou bouwen... dan heb je iets van een tweeduizendste van een procent van alle reserves nodig. In heel de wereld tot 2050. Ja. Dus dat is...
0: Dat gaat nooit op, kan je wel zeggen. Ja, maar dat is belangrijk. Het en, dan is ook, is de ontwikkeling en dan is het al op voor je, je testfase uit bent.
1: Nee, het leuke is ook dat het uit zeewater komt. Mm -hmm. Het is ook een bijproduct van zoutwinning. Ja. En dat betekent dat we ook geen economische afhankelijkheid hebben van een beperkt aantal landen
0: die grondstof leveren. Of nare mijning, of de, je kan het echt uit het dus oceaanwater halen. Nee, je kan het Mooi. gewoon uit de
1: zee halen. En is het gevaarlijk? Um, ja, waterstof beroemde. Kijk, je wilt natuurlijk wel een batterij hebben... die heel snel heel veel vermogen kan leveren. Mm -hmm. En dan heb je de stoffen nodig die ook goed reageren. Nou ja, gevaarlijk is het natuurlijk maar een relatief begrip. Je kan ook in een auto rondrijden op waterstof. En daar zit een tankje in met de waterstof op 700 bar druk. Dat is mm -hmm. 700 keer de atmosferische druk. Ja. En toch kan je dat veilig maken. Mm -hmm. uh, dus de, veiligheid is een kwestie van...
0: Ja, dat kunnen we goed, goed regelen. In ja. welke fase van de ontwikkeling zitten jullie? Want we zitten er met Smart op te wachten. Doet hij het al? En kan je al schalen?
1: Uh, ja, hij doet het al. Uh, we zijn al uh, acht jaar bezig met dit bedrijf. Uh, vanaf 2016 eigenlijk pas een team gaan bouwen. Um, in de afgelopen jaren hebben we een tiental pilots gedaan. Eerst vijf kleintjes en toen vijf wat grotere. Uh, nu zijn we de eerste installatie aan het bouwen op een uh, seaport van Vopak. Oh, dat is meteen een grote
0: afnemer. En uh, wat voor megawatt prestaties hebben we het dan over?
1: Nou ja, dat gaat in een aantal fases. Hè, want het is, je, je kan verlagen, het wordt heel goed, heel makkelijk uitbreidbaar. Mm -hmm. Vermogen en capaciteit. Dus dat, je, je kan met een kleine systeem beginnen en dat later... Uitbreiden en uiteindelijk wordt dat een 250 megawattuur systeem. Oh, dat is een flinke jongen. Dat is al, dat is al een behoorlijk
0: ding. Ja, ja, mooi. Je kijkt er ook wel trots. Je ja. echt een frisse CEO. is leuk. Uh, Kelly, ken jij het al?
2: Nee, maar ik vind het echt heel gaaf klinken. Ja. Uh, gaaf dat het ook werkt al, ja, uiteraard. Vind ik vind ik ook een groot <laughs> ja.
0: voordeel. Hij doet het. Ja.
2: Inderdaad. Nee, en Je hebt <coughs> natuurlijk al heel veel batterijtechnologieën. Ook nou. wat voorbeelden en dingen in Nederland die gebeuren. Zoals met Gigastores. Maar ja. dit is weer heel wat anders hoe jullie het doen.
1: Ja, maar naarmate we de energietransitie verder komen... hebben we ook andere technologieën nodig. Hè? De, de, ja. Ik zeg wel het is geen beste batterij. Die hebben wij ook niet gebouwd. Het is maar net wat je ermee wil doen. Ja. Hmm. Als je het nou wil vergelijken met bijvoorbeeld lithium... wat iedereen kent. Dan, en de journalist schreef dat, schreef dat onlangs. Dan kan je de, de lithiumbatterij zien als de sprinter. Hè? Dus die is goed om economisch een paar uur te overbruggen. Ja. En onze batterij is de marathonloper. Daar
0: kan je... Tot, tot misschien wel een week overbruggen. Ja, en, en, ja, en dat is belangrijk, Guido. Ja. Want we willen uiteindelijk, nu wordt er voortdurend gezegd... we kunnen misschien van olie af maar uiteindelijk dat gas hebben we tot in lengte van jaren nodig. Want die pieken en die dalen, die moeten we opvangen. Dan moeten die gascentrales weer gaan loeien. Dit kan jij opvangen.
1: Ja, maar dat, je, 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 je noemt daar precies iets... Uh, wat wij in het, in het, als het eindspel zien. Mm -hmm. uh, dit is een batterij die uiteindelijk die gascentrales gaat vervangen. Ja, ja. En dan is het een bidirectionele powerplant geworden, want je kan er ook aan terugleveren. Dat, dat kan je vandaag niet. Een gasstraler kan alleen elektriciteit...
0: Ja, ik probeer het leveren. wel vaak, maar dat lukt heel slecht. Dat lukt niet
2: <lacht> maar even voor mijn beeldvorming. Hè. Ja. Kan je ook een heel seizoen bijvoorbeeld... Zeg maar, uh, energie in die batterij bewaren? Of wordt dat dan een heel groot verhaal? Hoe werkt dat? Want je zegt... als ik de capaciteit ja. verdubbel... Mm -hmm. dan verdubbel ik dat aan twee kanten. Ja,
1: die vraag krijg ik, krijg ik natuurlijk heel vraag, ja. vaak. Want er zijn heel veel mensen met zonnepanelen... thuis ja. op het dak. Ja. En die hebben in de winter een probleem. Um, maar zou je dat voor een woonhuis willen doen, eh, dus een gewone rijtjes met zonnepanelen, en het teveel van de zomer naar de wind te brengen, dan heb je, ik vraag al hoe groot is je tuin, dan heb je daar ongeveer twee zeecontainers voor nodig.
0: Dat kan bij mij net. Maar... Dus
1: dat is geen praktisch haalbare oplossing. Nee. Nee, maar, maar als je een goede verhouding zon, wind en opslag kiest, ja. dan heb je dat soort grote batterijen helemaal niet nodig. Eh, op systeemniveau.
0: Ja. Nee. Dus het geeft ook echt een andere denkrichting aan het hele proces waar we in zitten. op het systeem kijken ja, en, en niet naar een individuele case. Nou is het stom, Guido, die technologie is helemaal niet nieuw. Die <laughs> hebben jullie geloof ik afhandig gemaakt van NASA, heb ik dat goed begrepen? <laughs> nou ja, het principe is nog veel ouder. Uh, maar inderdaad, NASA
1: uh, in de jaren 60 van de vorige eeuw uh, had, het, had toen nog het idee om een station op de baan te gaan bouwen. Mm -hmm. En... Uh, en daar werd deze technologie voor, voor bedacht. Maar ja. nou goed, uiteindelijk ging het plan niet door en ging de technologie weer het lab in. Ja, en toen en toen zo jij, zie je ah. dat in de loop der tijden die technologie even eruit komt. Maar eigenlijk hangt het op een, op een, een echte toepassing, grootschalige toepassing. En, en dat is nu het geval.
0: En daarom komt deze technologie nu. Ja, het is wel heel mooi. En ook denk ik meer dan op tijd, want we, we willen echt zo snel mogelijk die echte transitie. In, hè? Nou zijn jullie al tien jaar zijn je net aan het produceren met deze batterij. Van het van beginidee tot waar je nu bent. Wat maakt het nou zo ingewikkeld? Want je kan het mij in twee zinnen uitleggen. Dan denk ik, nou, ja. Even uh, twee tanken, even een membraantje ertussen en uh, hup, stromen maar. Maar dat, dat viel nog tegen.
1: Nou ja, het is, het is geen uh, technologie voor uh, beginners, uh, zou ik zeggen. Uh, mm -hmm. Er zijn overigens andere varianten van deze batterij. Als je gaat Google uh, Flow batterijen, zo heet het. Vind je al snel de vanadium Flow -batterijen. Ja. En de Blue battery had je. Ja, de ja. zijn er zijn wel andere varianten. Ja. Um, de reden voor ons om voor waterstof en brom te kiezen is omdat het in deze wereld alleen maar gaat om wat kost de hotelovernachting van een megawattuur in die batterij. Ja. Want dat bepaalt je verdienmodel. Uh, je laat die batterij als je veel te veel stroom hebt, dan is de prijs ook laag. En je ontlaat hem als er tekort is, dan is de prijs hoog. Dus dat is de marge die je kan maken. Mm. Maar je moet er dan ook van aftellen wat het gekost heeft... om die megawatturen in die batterij te stoppen. Ja. Dus, nou in, de, in de wereld heet dat levelized cost of storage, LCOS. <kijkt> dus dat bepaalt echt wat kost die opslag van een megawattuur. En hoe lager dat... je dat krijgt, hoe, hoe beter je verdienmodel is. Want uiteindelijk begrijpen wij ook wel... we willen wel allemaal groen zijn, maar als het geld gaat kosten...
0: Ja, ik denk maar dat, ik zelfs op. dat gaat ook veranderen. Maar dat is ja. dan weer met mijn achterkant. Ik merk wel dat de speculant in jou ook wakker geworden is. Maar die gaan we toch ook weer terug in zijn hok stoppen.
2: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Arm Harm Edens.
0: Een nieuwe batterij, Mede in Holland... die fossiele energiecentrales overbodig kan maken. Yes, Elastor is al behoorlijk ver mee, hoorden we zojuist... en CEO Guido De Lessi is hier in al zijn enthousiasme... en Kelly Ragok is ons groene geweten. Guido, ja. jullie willen een fabriek gaan bouwen... om die batterij te gaan produceren. Uh, waar, waar ga je die bouwen?
1: Uh, nou, dat is voor 99 zeker in Arnhem. Arnhem. Waar een bedrijf ook gevestigd is op
0: dit moment. Ja. Ja, en, en waar in Arnhem? Een beetje aan de Rijn? Of een beetje... Ja, dat is
1: heel waarschijnlijk uh, in de sliep Kleefzwaard. Daar oh, ja. zijn, we, zijn we ook gevestigd. Ja. En uh, de grote kans dat het daar gaat komen. Maar de, de, de klap is er nog niet op gegeven. En waar het ligt die klap aan? Wie, in, ja, wie moet die geven? Beginnen. Nou ja, we, we kijken natuurlijk wat, wat de
0: verschillende opties zijn. Ja. En, uh, ja. en stel, op een gegeven moment heb je die fabriek gebouwd. Dan begin je te produceren. Hoeveel batterijen kan je dan maken in welke tijd?
1: Nou, dat, dat wordt dan uitgedrukt in, in vermogen of in capaciteit. Mm -hmm. Dus uh, met, de, met deze eerste fabriek kunnen we tot 100 megawattuur. Uh, twee jaar later moet echt het, het gigawatt equivalent er komen.
0: Ja. En dan praat je echt over gigawattuur En waar ligt dat aan die stap? Is dat dat je dan genoeg investeerders ophaalt... en uit je verkoop uh, die dingen kan gaan maken... of is het ook gewoon een kwestie van uh, doorschalen?
1: Ja, dat heeft zeker ook te maken met, met, uh, met investeringen... Um, een klein half jaar geleden heeft het bedrijf een uh, dikke 30 miljoen aan investeringen opgehaald. Uh, met lead investors Equinor en, en Vopac bijvoorbeeld. Invested was er ook bij. Ja. En dat zal ik de laatste ook maar noemen. Somerset, Somerset Capcom Brothers. Wel, wel zo lief, want anders dan uh, krijg je weer schermen gezichten. Anders krijg je dat weer mee. Ja, ja. Uh, <laughs> en, en dat is bedoeld om het bedrijf echt in productie te gaan brengen. Dus daar wordt de pilotfabriek van gebouwd. Ja. Maar wil je... De gigawatt variant gaan bouwen,
0: dan moeten we nog een stap maken in die richting. Ja, ja want die, die Vopak, dingen op zijn volle kracht, dat zijn enorme tanks die je dan nodig hebt. Hè? Ja. Maar het is uiteindelijk, want we praten al, wanneer was het? Twee jaar geleden hebben we met 80 bedrijven de elektrificatie van de, 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 de grote industrie op de kaart gezet. Wat hebben we nodig? Waterstof en opslagcapaciteit. Nou, die gaan jullie op deze manier leveren. Dus staan ze ook echt bij jullie al aan de voordeur te bellen van: jongens, hallo, schiet op, we hebben jullie nodig? Uh, ja, als ik naar buiten kijk, zie ik er steeds langere rijen komen. Daar. Nee, dat is serieus.
1: Er is echt enorm veel interesse voor. Ja. Maar we moeten, echt naar, we moeten dus echt zo snel mogelijk naar schaalproductie toe. En dan wordt, worden de kosten, de maakkosten ook heel snel heel laag. Ja, Kun je daar iets meer over vertellen? Iedereen, doen, want... iedereen heeft het nu, uh, heeft, u, houdt mij de, de lithiumprijs voor. Maar ja, die wordt in gigawatt uh, factories al gebouwd. Terwijl wij de batterijen nog even voor één maken. Ja. Uiteindelijk kunnen wij, en dat komt zeker door de, de hoeveelheid grondstoffen die er zijn kunnen wij echt uh, tot, tot een kwart of minder
0: van de lithiumbatterijprijzen komen. Dat zijn los tot van het feit dat die grondstoffen veel minder vervuilend zijn... en veel beter voorradig. Ja. Is dat ook wel heel fijn dat het een stuk voordeliger wordt, hè? Zeker. Ja. Dan kan je een soort... Uh, eerst even waar we die batterijen gaan doen. Dus niet bij uh, uh, huis, zijn en keukentoepassingen. Maar wat zijn de, de top drie tot vijf toepassingsmogelijkheden... waarvan jij zegt, daar gaan we die batterijen zien. Dus in de grote industrie, begrijp ik? Ja. Uh,
1: nou ja, ik denk dat het voor de hand ligt. Je, je ziet wel eens de, de kaartjes van... Uh, die helemaal rood gekleurd, zijn omdat het net helemaal dik zit. Kunnen heel veel partijen niet meer aansluiting krijgen of mogen niet meer terugleveren. Dat, uh, nou ja, dus eigenlijk past deze batterij op dit moment direct al bij grote zonneparken,
0: ja. grote windparken. Dus dan kan je het daarvoor lokaal gebruik bij ja. het opslaan op de plek waar het opgewekt wordt en dan distribueren op het moment dat het dat de behoefte exact. is. Ja, ja
1: no no nog eens een? Nou ja, uh, distributiecentra uh, we hebben vaak een heel groot dakoppervlak, kunnen de netaansluiting niet krijgen. Kunnen wel veel zonnepanelen leggen. Uh, willen ook graag die voor zover werken. Ja. Dus ja, dan is het toch handig als je een batterij hebt ben je s'nachts ook door kan. En dan hoef je ook niet meer
0: terug te leveren. Ja, hoe, wat, hoe luister jij je naar Kelly? Want ik vind het een heel. Uh...
2: Nou, vrolijk verhaal. Dat is, is het zeker. SDG 7 wordt lekker gesupport hier. Nee, ik denk uh, dat jullie wel een enabler zijn... om heel veel bestaande technologieën een push te geven... om gewoon duurzame impact te maken. Dus ik, ik vind het echt heel mooi wat je hier vertelt. En wat ik zeg, ja, alles helpt alles een beetje. Dus ja, ik bedoel, zonnepanelen is mooi, windparken zijn mooi... maar als je het niet op kan slaan, loop je ergens vast. Nou, als het goed is, hebben jullie de oplossing... om dat weer uh, te laten stromen, zeg maar. <coughs>
1: Ja, misschien mag ik er nog een toevoegen. Ik, ik noemde dat het de waterstofbromide batterij is. Dus je hoort het woord waterstof. Ja. En eh, doordat we waterstof gebruiken als een van de actieve materialen. kunnen we ook echt een hele mooie. En zonder onbescheid zijn ook unieke integratie maken met waterstof.
0: Nou, dat was eigenlijk mijn ja. volgende. Maak ja. jij eerst deze verbinding af? Ga door, want ja, dan heb ik uh, nog een vraag. <tus>
1: Uh, en, en dat is wel uniek, hè? Ik zeg wel eens, uh, we de, daarmee combineren we de twee religies. Mm -hmm. en, uh, <laughs> en dat krijgen die mensen voor elkaar. Dus nee. uh, deze batterij kan ook een hele goede rol
0: spelen... om de waterstofproductie veel goedkoper te maken. Maar hoe, even zonder altijd technisch te worden, hoe ziet dat in de kern er dan uit? Waarom wordt het goedkoper? Nou ja, je om <coughs> uh, um
1: waterstof te maken heb je elektrolyzers nodig. Uh -huh. Die splitsen water in waterstof en zuurstof. Ja. Um, die elektrolyzers die willen eigenlijk. Dat zijn eigenlijk apparaten die eigenlijk voortdurend 24-7 moeten draaien. Het is dus een beetje als een kolencentrale, die kan je niet even aanzetten nee. of even uitzetten. Of je loopt tegen hele hoge onderhoudskosten aan. Dus die elektrolyzer die wil je eigenlijk continu laten draaien. Maar die wordt wel gevoed door zeer wisselende elektriciteitsprijzen. Mm -hmm. Dus af en toe is de elektriciteit. Erg duur en dus de geproduceerde waterstof ook. Ja. Nou, nou, Als je daar een batterij aan koppelt... en dan kunnen wij nog die unieke integratie maken... dan kan je zorgen dat die electrolyzer echt 24-7 draait... Op dezelfde prijs eigenlijk. Op dezelfde
0: prijs, ja. op goedkope elektriciteit. Even zijstapje, zou dat ook impliceren... dat als jullie batterijen eigenlijk dekkend in het systeem zijn ingevoerd... dat je dan eigenlijk ook een prijsregulator bent? Want dan is er ook geen enkele stimulans meer voor een uh, stroomproducent... om te zeggen, we gaan hele dure stroom produceren... want die gaan jullie toch niet meer afnemen. Nee,
1: natuurlijk is de, geeft dit een dempend effect op, ja, uh, op de elektriciteit. Die bedoel ik eigenlijk, dempend effect. Ja, ja, dat is ook meteen het verdienmodel. Maar je moet nog wel wat batterijen installeren, wil je dat echt gaan zien. Ik,
0: ik zit in je ogen te kijken, Guido, en ik denk dat ga je nog doen ook. Hoe oud ben je nu? 61. Ja, ik ook. Nou, dat gaan we dan toch nog even doen. Oh, ja prima. Er zitten er al jaren over te praten dat we dit nodig hebben... en nou zou het misschien zomaar kunnen. Ja, dat zou geweldig zijn. Kan je voor mij vooruit dromen? We zijn dan wel uh, enigszins op leeftijd aan het raken. Maar wat zou nou... Uh, je hebt 30 miljoen binnen, zei je net. Wat heb je nu verder nodig om echt snelheid te maken... naar die, die grotere fabrieken? En wanneer zie jij nou een landschap waar waterstof de elektrificatie van veel vervuilende processen heeft overgenomen... en jouw batterijen daar de missing link in vormen. Wat, wat, wat hebben we dan over 2030,
1: 30, 35? Nee, ik, ik hoop echt nog dat het nog eerder is. We voorzien eigenlijk de bouw van de hele grote fabriek over een jaar of drie, vier. Mm -hmm. Dat is eigenlijk al vrij snel. Dan hebben we ook die andere kant nog Die waterstof hebben we ook nodig. Dus... En die waterstof hebben we ook nodig dan, ja. ja. Um, en ja, ons eindspel zien wij echt in het vervangen van gascentrales door deze batterijen die ja. dan dus een bidirectionele powerplant wordt, want je kan er ook, ook een teruglevering, ik zei het geloof ik straks al. Zeker. Um, dus ja, dat zien wij echt als eindspel. Er zijn wel eens mensen die er een beetje meer wa mee waren. Ja, kijk, als ik dat zeg. Maar toch, als je even googelt... dan vind je dat dat op een paar plekken op de wereld... gewoon al aan het gebeuren is. Ja. Of al
0: gebeurd is. Maar die dus gascentrales... Een gascentrale vervangen door een batterij. Ja, bij die gascentrale zie ik het wel. Bij dat hele proces, ook de, de procesindustrie... en een aantal andere grote afnemers... dan heb je ook echt de, de groene waterstof nodig. Die is er nog lang niet natuurlijk. Nee. De, de, doe daar eens een prognose van. Zitten we dan 35? Zou dat... Nee. ik, ik denk eer dat, dat we over
1: een echte waterstof-economie kunnen spreken... dan zijn we vijf of tien jaar verder, ja. Ja, 35? Ja. Daar gaan, we, daar
0: gaan we nog net mee ja. maken. Dus maar er is nu heel urgent behoefte aan elektriciteitsopslag. Ja, en, Dat is gewoon een feit. En die gaan jullie leveren. Ik vind het heel erg mooi. Guido D'Alessi van Elisdorp. Wat een naam. Hoe spreek je het goed uit? In, in Nederland zeggen we Guido D'Alessi. Dan houden we het daarop. Dankjewel voor dit mooie nieuws. Uh, Kelly, wat ga jij onthouden en meenemen naar de avonddisch vanavond?
2: Um, ja, dat er een technologie eigenlijk al zo lang geleden is ontwikkeld. Uh, en nu uh, 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 wordt uh, ja, uh, doorontwikkeld door een Nederlandse bedrijf... en dat het bij NASA vandaan komt, vind ik ook wel heel interessant. En ik ga toch uh, een beetje meer uitleg geven... over support van zonne- en windparken door dit soort batterijen. Dat is wel uh, heel interessant. Nee, ik vond het een gaaf gesprek. Ik denk ook dat we uh, zien dat hier... Heel veel oude kennis en nieuwe technologieën samenkomen. Dus dat is uh, ja, baanbrekend om ja. het zo even te noemen. En dat hebben we hier niet heel vaak in de uitzending. Nee, nou ja, soms.
0: Maar soms. dat moet ook niet te veel. Want dan gaan we eraan wennen dat ja. het allemaal goed komt. Dat moeten we ja. ook niet ja. hebben. En wat ik ook mooi vond, hebben we het misschien nog niet eens genoemd. Maar je kan het ook op zee gebruiken. Hè? Voor die zonneparken op zee kan je ook gewoon de boel in jullie batterijen opslaan. Ja, Nou, zo ja. makkelijk is het. Dat ga ik vanavond doorvertellen. Dankjewel, Kelly Rijker. Ook dit was BNR Duurzaam. De Groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Prezero. Verder denken voor een duurzaam morgen.